1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de este apartado que tiene como título el deseo de Dios, el hombre es capaz de Dios y tiene hambre y sed de él, ha sido creado con una apertura natural, ¿eh? con una tendencia natural a Dios. Quedamos en el punto 29, ¿eh? que vamos a comenzar hoy. Lo leo. Dice, pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes del pensamiento hostiles a la religión... Y finalmente esta actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Bueno, como veis, claro, después de haber dicho en los puntos anteriores, después de haber subrayado que el hombre es un ser religioso por naturaleza, que corresponde a nuestro ser el tener una apertura a la trascendencia, que hacerse la pregunta religiosa no es el fruto, como muchos dicen, de una educación que desde fuera se nos mete, no, no. Que es que eso, esas preguntas últimas que ha hecho el hombre, que por cierto se las han hecho en todas las culturas y en todos los tiempos, sin incluso haber tenido relación ninguna unas culturas con otras, ¿no? Es algo que, que nace de el propio. de la propia criatura que tiene las huellas del creador impresas. Dios nos ha creado su imagen y semejanza, y lógicamente tenemos una plenitud. Una tendencia a la plenitud, o sea, la paradoja es que el ser humano es un ser limitado, pero que al mismo tiempo solamente puede saciarlo Dios. Somos un poco de tierra, pero con hambre de infinito. Una, una contradicción, ¿no? Un poco de tierra, pero con hambre de infinito. Y, y no hay otro ser que tenga esta paradoja como nosotros, ¿no? Pequeños, pero al mismo tiempo creados para Dios. Bueno, bien, después de haber, de haber hecho esta afirmación, eh, que es tan básica de partida, dice, bueno, pero esta unión vital tan grande, eh, que fijaros el, aquí el concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, en el punto 19, la describe así, ¿no? La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Bueno, esta es el, la vocación, esta es la vocación a, a, para la que hemos sido creados. ¿Eh? Estamos llamados por la creación, fijaros bien, desde, desde el momento en que fuimos pensados por Dios, estamos llamados a que nuestra felicidad sea la unión con Dios. Bueno, Pero después de haber afirmado esto, claro, el catecismo afirma, bien, pero somos conscientes que esta unión, ¿eh? que esta vocación para la que hemos sido creados, se puede frustrar. Es decir, que de hecho, de hecho muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos, Hemos vivido incoherencias, ¿no? De, bueno, pues, rechazos a Dios, incluso a veces negaciones explícitas de su existencia, o vivir como si Dios no existiese, etc. ¿no? O sea, que existe el fenómeno del, de, la, de ese rechazo a la vocación para la que hemos sido creados, que es la unión con Dios. Aquí viene a decir, a ver, dice tres tipos, ¿no? Puede ser olvidado, desconocido o incluso rechazado explícitamente, ¿eh? subdivide, ¿no? Este rechazo de la vocación originaria de la unión con Dios lo subdivide en tres apartados puede ser desconocido por desconocimiento, por olvido o por rechazo por desconocimiento hombre, pues todos somos conscientes de que aunque existe una religiosidad natural dentro de nosotros y una cierta apertura a la trascendencia, como no te eduquen como no te eduquen, como no tengas alguien junto a ti que ejerza un poco de estrella de Belén, que te guíe hasta, ¿eh? hasta el conocimiento del Dios verdadero, pues el desconocimiento puede hacer muchos estragos. Y luego también hay que reconocer que no solo es nuestro desconocimiento, sino que también en esta sociedad hay muchas incitaciones para que te olvides de todo, porque claro, o sea, la, la falta de formación... Eh, se combina, está combinada pues con que esta sociedad parece que estuviese, ¿no? Parece que estuviese pensada para que no pensásemos <ríe> y valga la redundancia, ¿no? Parece que todo se ha pensado para que no pienses. ¿eh? Consume y calla y tira adelante y, y bueno, y pon la televisión si te viene algún pensamiento, ¿no? Así un poco que no te preguntes por la razón de la vida. ¿no? O sea, el desconocimiento claro que muchas personas, incluso, fijaros, ¿no? la fe católica, el Concilio Vaticano II afirma que incluso puede haber desconocimientos, por supuesto que puede haberlos, inculpables. O sea, a veces uno puede tener un desconocimiento del cual es culpable porque él ha rechazado la formación, ¿eh? pero también puede haber muchos desconocimientos que sean inculpables. Es más, que nosotros tengamos la culpa de que haya mucha gente que no haya conocido a Dios, de que no haya conocido el rostro verdadero de Dios. Si no hay quien les predique cómo van a creer. Dice San Pablo, ¿no? Luego, un motivo puede ser ese, sencillamente, el desconocimiento. Otro es el olvido, dice. ¿eh? El olvido, la dejadez, ¿eh? la pereza. Que muchas veces suele ser una de las causas principales. ¿eh? Sencillamente el alejamiento de Dios. Antes que el rechazo. ¿eh? Yo más de una ocasión he solido poner el, el siguiente ejemplo y es que difícilmente, bueno, hay casos para todo, ¿eh? pero bueno, difícilmente eh, se llega directamente al rechazo de Dios sin haber pasado pues, por las etapas de dejadez, de olvido, etc. ¿eh? Entonces es como si uno va bajando eh, las, los escalones, ¿no? los peldaños de una escalera y el primer peldaño es el de decir, bueno... Eh, soy católico, pero no practicante, y ya he bajado un escalón. Luego el siguiente peldaño es, bueno, soy eh, soy creyente, creo en Dios, pero no sé si creo en la iglesia. Bueno, ya el siguiente ya es, eh, creo en Dios, pero no sé si es Jesucristo o no es Jesucristo, bueno, ya bajo otro peldaño. Al final es, no sé si creo o no creo en Dios, y al final no creo en nada. ¿Mm? O sea, que es que, que muchas veces el primer escalón para el alejamiento de Dios suele ser la dejadez, la pereza, el olvido. Y luego va ocurriendo aquello famoso de que si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Porque, claro, bueno, pues vas rebajando tus ideales para así no sentirte denunciado por tus propios ideales. Claro, si tú no vives conforme a tus ideales, tus ideales te están denunciando a ti mismo. Y entonces vas rebajando los ideales y, y muchas veces en el inicio de ese proceso ha estado eh, la dejadez, la pereza, la, eh, pues esa tendencia al mínimo esfuerzo, al mínimo esfuerzo. Y también está la posibilidad, he dicho desconocimiento, olvido, eh, olvido. y en cuanto al olvido, igual puedo insistir un poco más diciendo que, que, que frecuente suele ser que muchos creyentes, haciendo memoria, ¿no? haciendo memoria de su vida, de su vida religiosa el yo yo antes tuve una época en mi vida en la que fui mucho más religioso, antes sí, cuando era joven, cuando era pequeño, cuando era tal, ¿no? Y, bueno, pero luego la vida me ha llevado a, ¿eh? me ha llevado a olvidarme, parece que estamos siempre en la culpa, ¿no? Estamos fuera de nosotros, pero obviamente ha habido una connivencia en nuestra parte de pereza, de dejadez, etcétera, ¿eh? Y en tercer lugar, si el primer caso es el del desconocimiento, la ignorancia, el segundo el olvido, la dejadez, el tercero es el rechazo, ¿eh? el rechazo explícito, rechazo explícito que, que es posible que ocurra, ¿eh? por soberbia, por orgullo, ahora lo, an lo analizaremos un poco más, pero fijaros cómo el concilio viene a decir lo siguiente, ¿eh? Gaudium et Spes, 19 párrafo segundo. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten las cuestiones, la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que... Reputa como inútil el planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites de las ciencias positivas, pretenden explicarlo todo desde la base puramente científica. Lo que la ciencia no demuestra eh, no, no sirve para nada, ¿eh? etc. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin sentido la cuestión, la cuestión de la fe. Es decir, parece que el hombre es el centro de todo y Dios nada, ¿no? Únicamente serviría si, si, si lo utilizamos como criado nuestro, hay quienes imaginan un Dios, por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Porque también, por ejemplo, ocurre y dice, yo no creo en Dios porque Dios es, eh, es tal, Dios es un policía que me persigue, Dios es... O sea, me he hecho una imagen absolutamente odiosa de Dios y claro, luego termino siendo ateo. Pero bueno, claro, tú eres ateo, no, o sea, tú no es que niegues al Dios verdadero tú estás negando la imagen negativa que te has hecho de Dios. O sea, todo eso, esto también lo dice explícitamente ¿no? el Concilio Vaticano II. Bueno, este tipo, ¿no? Este tipo de situaciones tan diversas ¿eh? tan diversas son las posibilidades de ese, de ese rechazo. Pero eh, acordémonos que tenemos una, una libertad de la cual somos responsables que la libertad es la que le da, ¿eh? es un signo de esa dignidad del hombre que ha sido creado para la verdad, pero claro, hemos sido creados para la verdad y para el amor, pero nuestra libertad, si no es bien utilizada, nos puede apartar del fin para el que hemos sido creados. La libertad es necesaria para vivir la vocación al amor y a la, y a la libertad, no se puede amar sin ser libre, pero claro, qué paradoja es que yo utilice mi libertad para negar al que me dio la libertad. Oye, esto es así. Dios me ha hecho libre hasta el punto de que con mi libertad puedo negarle a Dios. Fíjate qué paradoja, ¿no? Y sin embargo Dios no se arrepiente de habernos creado li eh, libres. Porque si no fuésemos libres, claro, es verdad que no podríamos ser ateos, pero tampoco podríamos ser santos. La libertad nos puede llevar a hacer barbaridades, hasta negar a Dios, ¿no? Pero la libertad nos puede... es también condición para la santidad y para un amor libre, para un amor en el que nos abrimos al amor de Dios y le, y le devolvemos amor con amor. Luego, Dios nos ha creado libres con todas las consecuencias. También la posibilidad del rechazo, ¿eh? Luego, digamos, este ha sido el punto de partida. Ahora vamos a, a entrar en sus contenidos, pero ahí, según este punto del catecismo, el punto 29, tres posibilidades de rechazar esa vocación para la unión con Dios. Por desconocimiento, por olvido y por rechazo explícito. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos en serio.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos la explicación del punto 29 del Catecismo. Aquí se nos explicita en este momento qué orígenes, qué causas pueden tener el rechazo de Dios. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo la ignorancia o indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Vamos a ir analizándolas una por una. ¿eh? Primera, ¿eh? Primera posibilidad, ¿no? la rebelión contra el mal en el mundo, una de las causas ¿no? de del rechazo de Dios o del olvido de Dios. ¿eh? Puede ser la rebelión contra el mal en el mundo. Ciertamente el, la existencia del mal es un ¿eh? es un misterio, un misterio que nos supera. Y ha habido muchas personas, especialmente sensibles, que cuando han vivido situaciones muy duras de dolor, a, a algunos, es curioso, ¿eh? porque algunas la, las situaciones de dureza les han acercado a Dios, igual se sentían pues olvidados de Dios y, y una enfermedad grave o un acontecimiento duro en sus vidas les ha acercado a Dios, les les ha despertado la sensibilidad religiosa, ¿no? Ha sido casi como un aldabonazo para decir, pero eres consciente, no te das cuenta, fíjate cómo ha fallecido tu esposo, tu esposa o, o tu padre, o no te das cuenta que esta vida es fugaz y que estás entregado eh, a esta vida como si fuese Dios, como si fuese eterna, y es totalmente pasajera, y como lo importante es, en el fondo, prepararnos para nuestro encuentro con Dios definitivo, etcétera A veces, pues, algunas personas tienen este tipo de encaje, con perdón, ¿no?, encaje de, del dolor y del sufrimiento y de la cruz que les ha acercado a Dios. Pero otras personas, sin embargo, suelen tener otro tipo de reacción diferente, ¿eh? Pues en vez de reaccionar, como, como he dicho anteriormente, pues diciendo, bueno, ¿y yo y esto por qué me toca a mí? Eh? ¿Qué mal he hecho yo? Y si Dios es bueno, ¿cómo permite las desgracias estas desgracias en el mundo? Qué contradicción, ¿no? Que Dios diga que me ama y al mismo tiempo Él que es el Señor de la historia, que todo está en su mano. Eh? Si Él está, si todo está en su mano, ¿cómo Dios permite esto, etcétera? Es curioso ¿eh? que haya... Eh, ante los mismos males, puede haber reacciones verdaderamente diametralmente opuestas. Bueno, pero es así. Eh, acordaros también el libro de Job y cómo Job también tuvo una crisis, pues porque, claro, al principio, cuando le venían las desgracias, pues sí que empezó a decir, eh, sí que comenzó diciendo, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, pero luego cuando continuaba la prueba, se rebotó, se pegó un rebote, como se dice. Bueno. Eh, ¿qué, ¿qué está detrás de esto? Hombre, en primer lugar, que a veces también Dios nos, nos purifica, como fue el caso de Job, ¿no? Y, y hay que decir que dentro de los planes de Dios, para algunas personas, pues no tenemos que escandalizarnos de que tengan momentos de rebelión. ¿eh? O sea, que tampoco hay que escandalizarse de eso, sino tener paciencia y perseverancia. Recuerdo que cuando a veces hemos hablado de de las previsibles eh, reacciones, ¿no? Que suele tener alguien ante ante una, por ejemplo, a la hora de encajar, pues, una noticia de que tiene una, una enfermedad eh, grave o gravísima o incluso una enfermedad terminal, cuando a alguien le dan una noticia, pues, de ese calibre, pues, incluso hay algunos psicólogos que suelen decir que es bastante normal eh, dentro de el desarrollo de una persona de cómo la cómo acoge esa idea que pase por una serie de estadios distintos, ¿no? Entonces en primer momento hace como si no ha recibido, o sea, ignora, pretende ignorar, no hacer como la avestruz. En segundo momento pues suele tener un rebote, ¿eh? un rebote muy grande, ¿eh? un rebote muy grande, y en el siguiente lugar suele ser a veces el de tener una, un momento de bajón, ¿eh? de bajón muy considerable como una depresión, ¿no? Y quizás bueno, quizás este es el, el, suele ser el proceder normal de, en esos estadios de ir pasando etapas, ¿no? Y finalmente se pasa a una etapa de aceptación. ¿eh? Pero quiere decir que no hay que escandalizarse ¿eh? porque alguien tenga dentro de los pasos ¿no? que pasar por un momento de rebeldía cuando ha recibido pues, una noticia como esa o lo que fuere, porque antes de llegar a la aceptación es frecuente, ¿no? como le pasó a Job, etcétera, que se pase por otros momentos de rebeldía, quizás también a veces de, pues de, de desesperación o de venirse abajo, para luego finalmente tener una acogida y, y, y encenderse dentro de la, luz de la luz de la esperanza. Pero también yo creo que hay que, o sea, por una parte, no escandalizarse, porque es que el Señor permite también ¿no? ciertas rebeliones para que luego lleguemos a la aceptación, pero también hay que reconocer que a veces detrás de estas rebeliones contra el mal está un poco un concepto que tenemos de Dios a nuestro servicio caprichoso. ¿no? Dios está para, eh, pues, para satisfacer todas las peticiones que le hago. Que le hago. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me ha fallado a mí? Eh? ¿Cómo, me ha fa ¿Cómo me ha podido fallar? O sea, que es que a veces también nos hemos hecho una imagen, una imagen de un Dios utilitario. ¿eh? Tenemos un, una utilización utilitarista de Dios. Y no, oye, yo, yo, Dios sabe más, ¿eh? Dios sabe más que nosotros. ¿no? Y además también creo que detrás de, de ese rechazo, ¿no? o, o de esa rebelión, perdón, de esa rebelión ¿eh? contra Dios por motivo del mal del mundo, pues desde luego se esconde un rechazo de la sabiduría de la cruz. O sea, no, no hemos entendido la sabiduría de la cruz, no hemos entendido lo que supone que Dios nos salvase Abrazando el sufrimiento de la cruz. Esa es la clave, yo diría, ¿no? Esa es la clave de la clave. Mira, mírale, mira, cuando tú te sientas llagado, mira las llagas de Cristo. Cuando tú te sientas sufriente, mira al Cristo sufriente, ¿no? eh, que da sentido a tu dolor. ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar, hemos dicho que la rebelión contra el mal, el, el rebote que a veces ¿no? tenemos por, por las desgracias de la vida, etcétera, suele ser una, una causa importante. ¿no? En segundo lugar, dice el catecismo, la ignorancia o la indiferencia religiosas. Que ciertamente son dos cosas distintas, ¿eh? ignorancia e indiferencia religiosas. Pero bueno, aquí, tal y como están expuestas, yo creo que se refiere más bien... A la indiferencia como actitud, como actitud que claro, de la indiferencia con el tiempo se lleva, se deriva la ignorancia, porque si yo soy indiferente, pues claro, al final también termino por ser ignorante. La indiferencia puede ser, fijaros bien, puede ser hoy en día, eh, pues el estadio más lejano a la fe. ¿eh? Incluso hay algunos estudiosos ¿no? de, de la fenomenología religiosa que suelen decir que la indiferencia religiosa, que caracteriza en este momento más a nuestra cultura que el ateísmo, quizás cuando se escribió, cuando, cuando se realizó, perdón, el Concilio Vaticano II, eh, tal y como se habla y se escribe muchos de sus puntos, el ateísmo explícito, era, pues quizás la gran bestia, ¿no? que se alzaba contra la fe. Hoy en día no es tanto el ateísmo, porque daros cuenta que el Concilio Vaticano II, pues, tiene lugar pues en la primera parte de la década de los 60. Pero en este momento es la indiferencia, sin duda alguna, la que tiene, eh, pues, mucha más, o sea, mucha más incidencia que el ateísmo. Y posiblemente cuando alguien ha caído en esa indiferencia, en ese decir, eh, para mí Dios no es nada, o sencillamente es insignificante, ¿no? Mi, mi vida se entiende exclusivamente desde el materialismo, etcétera ¿no? O sea, Dios es algo sobreañadido, ¿no? que no es necesario para la vida, ¿no? O sea, me, me niego las preguntas, no no me realizo las preguntas, no me formulo a mí mismo las preguntas sobre el sentido de la vida, sino que el pasotismo, el pasotismo acaba llenándolo todo, ¿no? Posiblemente digo que la indiferencia es el lugar más alejado de la fe, con lo cual a veces suele decirse que la indiferencia para sanarse igual tiene primeramente que pasar por el agnosticismo o por el ateísmo para luego poder llegar a la fe. ¿Eh? Es casi que es peor, por lo tanto, la indiferencia que el agnosticismo o el ateísmo. Igual un indiferente para llegar a la fe, pues igual el indiferente primero igual tiene que. O sea, tendría que pasar por ser ¿eh? ateo para luego. Porque en el fondo, ¿cómo lo diría, el que es ateo por lo menos piensa. El que niega a Dios, por lo menos piensa. ¿Eh? Pero es que el indiferente es que renuncia a pensar, es que. ¿Tú crees en Dios? Y dice, yo paso. Eh, yo ni quiero ni no creo, yo paso, ¿no? O sea, es como, es como si le preguntasen por un ovni, ¿eh? Bueno, seguro que tendría más curiosidad por el ovni que por, que por la existencia de Dios. O sea, que en ese sentido no pensemos que la indiferencia, pues, es menos grave que el ateísmo, no puede ser más grave. ¿Conocéis la famosa eh, frase de la madre Teresa de Calcuta, no? Que el mayor mal, el mayor pecado de nuestro tiempo es la indiferencia. Es la indiferencia. Bien, siguiente, el siguiente la siguiente causa. ¿eh? Primero, ha dicho rebelión contra el mal del mundo. Segundo, la indiferencia religiosa. Tercero, los afanes de este mundo y de las riquezas. Y, las riquezas, ¿eh? y nos refiere ahí Mateo, Mateo 13, 22. Sí, Mateo 13, 22. Que dice, que dice, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las persecuciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Este mundo, eh, y nuestro mundo materialista y capitalista, tiene una capacidad de seducción muy grande, eh, muy grande, una capacidad de embrujo, eh, de, de embrujarnos, es como ser un canto de sirena que nos atonta y nos... Y nos absorben el hecho de que tengamos un, pues, incluso yo diría miedo al silencio, miedo a quedarnos solos. Es impresionante observar cómo eh, tantas personas van escuchando música, eh, no, no tienen ningún momento de, de quedarse a solas, existe un ruido. A veces me decía el otro día una persona que había estado en un sitio... ...en un lugar en el que... ...era en un monasterio, ¿no? Me decía... ...me despertaba el silencio... ¿eh? Decía, ...me despertaba el silencio... ...porque no estamos acostumbrados a ese silencio, ¿no? Y entonces decía... ...yo por la noche... ...el silencio me despertaba... ¿eh? ...porque yo siempre me acostumbro a tener un poco de ruido... ...o esto, lo otro, lo más allá, ¿no? Bueno, esto... ...es más que una anécdota... ¿eh? ...es más que una anécdota... O sea, ...tenemos un... ...tenemos un... ...un planteamiento materialista en la existencia que yo me atrevería a decir que, que, que puede ser la causa principal del de ateísmo en, en Occidente. ¿Eh? Fijaros que frente a Marx que decía que la religión es el opio del pueblo, ¿eh? yo me atrevería a decir el materialismo es el opio del pueblo. Ese sí que es el opio del pueblo, para que no pienses. ¿eh? Para que no pienses es pan y circo, pan y circo, o sea, sencillamente, pues, el método de los romanos ¿eh? para tener a la población contenta. Eh, pues venga, diversiones, más diversiones, ¿no?, y, y todas tus necesidades satisfechas y esto y lo otro. Y, bueno, es, es el pan y circo que, en el fondo, <coughs> lo, lo curioso del asunto es que nosotros mismos también, ¿eh? no únicamente que el emperador queriendo dominar dominar a la población utiliza, ¿no?, maliciosamente esa manera de de, de drogarlo. Es que nosotros mismos a veces no so, somos nuestros propios traficantes de droga y, y luego nosotros mismos la, consumis, la consumimos. ¿eh? No le echemos únicamente eh, la culpa a los diseñadores de esta sociedad materialista, sino que existe una complicidad evidente ¿no? en todos nosotros. Entonces, claro, mientras que el hombre, que es un ser espiritual, esté sobresaciado, sobrepasado ¿no? de, de, de bienes materiales, que tiene no lo que necesita, sino mucho más de lo que necesita, eh, ¿qué ocurre? Pues que pierde su instinto espiritual, ¿Mm? o lo adormece, o lo anestesia. El hombre tiene un sentido espiritual, pero claro, con tanto materialismo, ya a veces he puesto el ejemplo de un perro de caza, de esos que cuando te... Te, te impresiona ver no cómo el perro de caza tiene un instinto cazador y, y cómo cuando pasa un ave se le ponen las orejas tiesas, tiesas no y, y se pone ¿no? en posición estirada el perro y con todos los sentidos perfectamente eh, orientados ¿no? a, a esa ave que pasa. no Claro, pero tú, si tú a ese perro de caza le pones todos los días ¿no? un plato... Eh, con carne picada pero sobreabundante, etcétera, etcétera, ya te digo yo que ese perro con el tiempo va perdiendo su instinto de caza. Al final ni las orejas se le ponen tiesas cuando pasa el ave. ¿Para qué? Si tiene todos los días ahí un pedazo de plato lleno de, ¿eh? de carne suculenta. Bueno, pues este ejemplo apliquémoslo a nosotros porque es verdad que el materialismo de la vida nos puede domesticar, ¿no? Domesticar eh, de una manera en la que perdemos... El instinto espiritual, el instinto espiritual. Eso hace poco os comentaba el caso de, de un chico de un chico que me había hablado, ¿no? africano, el de Guinea, que me había dicho, bueno, es que aquí, aquí uno viene a España y, y ve esto... Y dice, pero bueno, ¿qué pasa? Que mientras que la gente lo tiene todo, se olvida de Dios, ¿no? Como si pensasen que Dios no es necesario, pues porque tenemos dinero, tenemos cuenta corriente, tenemos tarjeta de crédito, tenemos no sé qué. Y, y ridículamente, absurdamente, pero el materialismo te lleva a olvidarte de Dios, ¿no? Es, sin duda alguna, es una de las grandes causas ¿no? que origina el ateísmo o, o el olvido de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 29, qué causas pueden estar dentro del rechazo de Dios. Y hemos dicho la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes de este mundo y las riquezas. Luego añade el mal ejemplo de los creyentes, fijaros bien, el mal ejemplo de los creyentes como una de las causas del rechazo de Dios. Dice en concreto... El párrafo tercero del punto 19 del, de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II dice «Quienes voluntariamente pretende, pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa». Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es solo un fenómeno originario, sino que es un fenómeno derivado de varias causas, de varias, de varias causas entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones y, ciertamente, en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana por lo cual en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Es decir que, como veis, tenemos eh, que, que coger este, eh, esta capacidad de analizar la realidad, no si, no, no con una eh, forma autodefensora, no es que la verdad nos hará libres y claro que también nosotros tenemos nuestra parte de culpa en la increencia que nos rodea. Si fuésemos más santos, obviamente el mundo creería más. Además esto es obvio, allí donde hay pues un padre santo pues los hijos, lógicamente, tienen un testimonio que les mueve, ¿no? Allí donde, donde hay un párroco verdaderamente entregado a Dios, lo lógico suele ser que se note, claro que se nota en la parroquia. Es decir, es una gran responsabilidad el que, por nosotros, ¿no? Alguien pueda acercarse a Dios o pueda alejarse de Dios. Es una gran responsabilidad. Nosotros no dejamos de ser, los cristianos, como un espejo que refleja quién es dios lógicamente cuando se habla de dios pues uno tiende a fijarse no en los que son creyentes a ver los que son creyentes cómo es su vida y, y si la vida de los creyentes no se distingue en nada pues sí que estamos buenos ¿eh? podemos ser nosotros causa de escándalo con una vida incoherente podemos ser ya sé que un, ya sé vamos soy consciente que alguno estará pensando bueno pero el pecado de los cristianos a mí no me o sea, no, no le quita ¿eh? no quita la existencia de Dios y no quita el amor de Dios el pecado de los que son mediadores eh, bueno pues pecado de ellos es pero no por eso yo voy a me, me va a limitar mi entrega a Dios sí en teoría sí pero, pero para poder hacer uno esa afirmación tiene que tener ya una fe firme claro cuando no tiene una fe firme pues es bastante probable que eh, la deformación de del mensaje de Cristo o las incoherencias con el mensaje de Cristo, de quienes las predican, etcétera haga daño a los que están débiles en su fe. Eh, digamos, a las, a las, a las conciencias más débiles, a las conciencias más fuertes, les hará menos daño. Entonces, ¿qué, qué responsabilidad es que mis hijos ¿m? o mis parroquianos puedan alejarse de Dios por mis, eh, por mis pecados? ¿Qué responsabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces le deberíamos de pedir a Dios? Yo os, os confieso que con frecuencia he hecho esa oración, decirle, Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti. Que por mi culpa nadie se aleje de ti. ¿Eh? Y te pido que, ojalá, ¿no? Pues a través, a través mío, como instrumento tuyo, algunas personas pueden acercarse a ti, ¿Eh? Esa es una petición muy sagrada que tenemos que hacer todos. ¿no? Señor, que yo no sea motivo de escándalo para nadie. Acordaros, esa, yo creo que de las frases más duras que hay en el Evangelio de Jesucristo está esa frase que dice... Hay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, porque más les valdría atarse una piedra al cuello y lanzarse al río. Madre mía, yo creo que no hay una frase más dura en el Evangelio que esa. Y habla del pecado de escándalo, es decir, que yo sea motivo de que alguno de esos pequeños dice alguna conciencia se aleje de Dios por motivo mío, que eso significa escandalizar. Escandalizar quiere decir que yo le aleje a alguien de Dios que le haga mal espiritual, ¿no? Bueno, por lo tanto el mal ejemplo de los creyentes. Dice también siguiente causa, las corrientes de pensamientos de pensamiento hostiles a la religión. Claro, existen corrientes de pensamiento hostiles. Por ejemplo, el hecho de que exista hoy en día pues, un relativismo tan tan generalizado, pues la negación de que no existe verdad absoluta, eh, la verdad, eh, cada uno hace su propia verdad, etcétera, etcétera. No sé, ese tipo de afirmaciones tan relativistas, etcétera, será verdad para ti, será, pero para mí no, no existe una verdad que valga para todos. Todo ese tipo de pensamientos, lógicamente, son causantes en gran, en, en gran medida del... Del, del ateísmo o por ejemplo el pensamiento aquí lo que sirve es la ciencia no todo lo demás lo que no es demostrable científicamente eh, entendido por ciencia pues una ciencia experimental en laboratorio no pues eh, no sirve otro tipo de ideología cientifista no falsamente científica que también hace daño claro para la creencia en dios o por ejemplo la ideología de género la ideología de género que tanto se difunde, ¿no? Claro que también hace daño para nuestra creencia en Dios, ¿no? Yo no es que sea ni hombre ni mujer, o sea, yo soy yo el que elijo mi sexualidad, ¿no? Soy yo el que de alguna manera me revelo contra el creador y, a ver, yo voy a elegir, yo quiero ser mujer pero con tendencia bisexual de no sé qué, yo voy a transformar, voy a operar mi sexo. Bueno, todo ese tipo de ideologías de género son una no aceptación de nuestra creaturalidad, oye, yo soy criatura, y una criatura tiene que aceptar su el ser de su naturaleza, Si no, ¿cómo vas a reconocer al creador? ¿Eh? O sea que, obviamente, este tipo de ideologías, ¿eh? como existió en un tiempo el, el, el ateísmo de, del marxismo, ¿eh? pues esa teoría científica según la cual la religión pues estaba pensada pues para que las clases económicas más pudientes estuviesen sometiendo a las clases pobres no diciéndoles eh, pues mira aguantaz, aguantaz en vuestra pobreza aquí porque así después tendréis la vida eterna o sea, es decir eh, la religión ha sido inventada por los pudientes no pues para someter a los pobres bueno, ese tipo de ideologías ¿eh? todo tipo de pensamientos que claro que conducen al rechazo de Dios y por último dice no y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye de su llamada. Y también existe, existe tal cosa. ¿eh? existe tal cosa Aquí nos cita el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10, ¿no? cuando dice que oyeron eh, Adán y Eva, después de haber pecado y después de haber desobedecido a Dios, oyeron el ruido de los pasos de Yahvé que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa, y se ocultaron de la vista de Yahvé de entre los árboles. Entonces Yahvé dice, ¿dónde estás? Le decía Adán, ¿eh? y él contestó, te oí andar por el, por el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Es decir, este, estos versículos del Génesis en los que se nos habla de que el hombre tenía como miedo de Dios, claro que son reflejo de una de las actitudes que nos, nos apartan de Dios, que es, Tener miedo de Dios es no tener confianza en Él, pensar que Dios es mi enemigo, pensar que Dios viene a quitarme a mi libertad, ¿no? Y dice, quita, quita, mejor me escondo, no vaya a decirme algo que no quiero oír. ¿Eh? A ver si me dice algo, a ver si me reprocha, eh, a ver si me pide una conversión que yo no estoy dispuesto a mover mi vida. O sea, el miedo a Dios, el no confiar en su bondad, el no confiar en su misericordia. Eso que dice el refrán, se piensa el ladrón que todos son de su condición. ¿eh? Y a veces nosotros, como proyectamos en Dios nuestra forma egoísta de ser, dice uno, quítame, voy a esconder de Dios, no vaya a ser que me pida algo que no a mí no me apetece darle. Pues esta, este miedo, esta desconfianza a de Dios, es una causa de ateísmo. ¿eh? Como si yo pensase que mi padre o mi madre ¿eh? me, van a, me van a decir algo que es contra mí. Y entonces, me, y entonces me, me alejo de ellos, pero ¿cómo contra mí? Si mi padre y mi madre que me quieren, aquello que me digan va a ser para mi bien, ¿no? O sea, eso, esto también está influyendo. Otro, otro texto que se nos ofrece es el de Jonás, ¿eh? Jonás 1, 3, eh, cuando Yahvé le dirigió la palabra a Jonás, le, le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad... Y proclama en ella, pues proclama el mensaje que yo te doy, ¿no? Que, que su maldad eh, clama ante Dios. Y claro, a Jonás le da una pereza tremenda, ¿no? Uno no pereza, le da miedo, ¿no? Ir a ir a Nínive porque claro, es una ciudad hostil y entonces eso de ir allí a hacer de profeta de calamidades, de decir, vos sois unos pecadores, Dios está... Eh, en, Dios está disgustado por vuestra vida y os pide vuestra conversión. Claro, a nadie le gusta ser profeta de calamidades. Y entonces dice Jonás, ¿no? pues menuda la que me va a caer, me escapo. ¿no? Entonces tiene miedo a lo que Dios le pide y se escapa. ¿no? Entonces se va, bajó a Jope, embarcó en un barco que salía para Tarsis, pagó su peaje y cuando se embarcó, bueno, pues cuenta el libro de Jonás que es que se desencadenó un gran viento sobre el mar que hubo una borrasca tremenda que el barco parecía que iba a romperse y los marineros pues pensaban vieron una tormenta tan grande que dijeron esto es un castigo de Dios por alguna cosa y, y estaban ellos diciendo qué, qué ha pasado aquí a, eh, que alguien le ha enfurecido a Dios y entonces entonces le vieron a, a, allí a, a Jonás que estaba durmiendo en plena tormenta, sospecharon de él y lo tiraron al mar, ¿no? Bueno, entonces sabemos el episodio de la ballena, etcétera, pero es curioso o sea, es, es importante saber que Jonás se había metido en ese barco huyendo de Dios, huyendo de que Dios le llamaba a predicar en Nínive. Es decir, que el miedo ¿eh? a lo que Dios nos pide, el no tener confianza en Dios, no, acaba siendo una causa de rechazo de, de su llamada. Claro que es una, una causa de rechazo de su llamada. Pues bien como veis este punto 29 que hemos explicado es muy práctico, es muy práctico, porque hace como una especie de elenco. En total hemos explicado seis causas, ¿eh? seis causas de posible ateísmo, agnosticismo, de rechazo de Dios. ¿eh? Las, las mento y concluimos así. Primera, la rebelión contra el mal del mundo. Segunda, la ignorancia o la indiferencia religiosa. Tercero, en la seducción de los afanes de este mundo y de las riquezas cuarta, el mal ejemplo de los creyentes quinta las corrientes de pensamiento hostiles a la, a la religión y, secta, y sexta pues nuestra falta de confianza o nuestro miedo ante Dios, ¿no? nuestra falta de confianza ante él lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar
3: Maribel de Barcelona, eh, yo lo que le quería... Buenos días, padre. Buenos
1: días, y
3: enhorabuena por el programa. Yo lo, le quería preguntar una pregunta, que a veces me veo haciendo y nadie me la sabe contestar, que es que yo, bueno, poquito a poco voy intentando, pues, en mi camino en la iglesia, que yo no digo que, que sea correcto, pero siempre me encuentro que cuando, digamos, mejor estabilizada estoy, viene mi marido y me dice, es que eres mala, no sé para qué comulgas tanto ni vas a misa Y el otro día muy enfadada ya me salió de, Del alma, yo no sé si es un pecado que, que, que fui y le dije Ni por ti ni por Satanás dejaré de hacerlo Pero bueno, resulta que, 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 que Ahí me para Bastante Y yo no sé por qué Posiblemente porque tengo mal carácter O porque tengo soberbia o, o alguna cosa Pero a, ahí estoy Intentando luchar para
1: ya De acuerdo bueno, vamos a ver. Yo le diría una palabra. Vamos a ver. También es frecuente, es frecuente que cuando tenemos cerca de nosotros, pues un ser, una persona como su marido, que bueno, pues que igual no es creyente o no es tan creyente como como la oyente que ha llamado, etcétera, ¿no? Bueno, claro que nosotros tenemos, ¿eh? pues la obligación de darle un buen testimonio para que él vea que creer nos hace, pues más entregados al matrimonio, que creer nos hace eh, estar más abiertos a la entrega al prójimo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero también, al mismo tiempo que esto es verdad, también es verdad otra cosa, que puede ocurrir que haya una cierta malicia en una persona que, es, que, es, que, que bueno que te está observando, ¿eh? te está observando y está como queriendo buscar cualquier defecto en uno, o incluso aunque no sea un defecto menos medio invento para así yo restregártelo y, y ponerme como, ¿eh? y ponerlo como excusa de que yo no soy creyente porque tú no eres perfecto, ¿eh? O sea, que también yo creo que, también yo he sido testigo de esto, ¿no? Que mmm, es verdad que nosotros tenemos una, y tenemos que pedirle al Señor que, lo que dice el Evangelio, brillen vuestras buenas obras ante los demás para que viéndolas den gloria a Dios, eso es verdad. Pero también hay que decir una cosa, que es que a veces... Buscamos algún defecto en el creyente para así justificarme yo de no entregarme. ¿Eh? O sea que entonces ya no es eh, uno no está abierto limpiamente al testimonio que Dios le quiere dar, sino que a ver si le pillo a este en algo, ¿eh? a ver si le pillo en algo porque... Eh, me contaba hace poco una persona pues, que está en la oficina, eh, la gente sabe que él es creyente y entonces dice, claro, es que primero me llaman el católico, me llaman el católico porque saben que soy creyente, como si ellos no hubiesen sido bautizados, ¿sabes? ¿No? Entonces están un poco como a pillarle, ¿no? a ver si, oye tú, que esto has dejado, esto has dejado aquí sin recoger, tú no eres católico. Entonces, entonces dice uno, claro, también existe ese tipo de actitudes cualquier caso hay que tener paciencia, ¿eh? cuando uno ve que, que junto a sí pues está en, hay una especie de juicio hipercrítico que detrás de ello este, se está escondiendo una actitud autodefensiva, autodefensiva de quien no se abre limpiamente, ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, señor.
1: Bueno, sí, adelante, le escuchamos.
2: Vamos a ver, eh, le comento. Yo tengo un montón de hijos en edad adolescente y todos los días a la hora de comer pues hablamos de estos temas. Y el pequeño tiene 12 años, pues es muy callado, pero cuando pregunta, pues pregunta cosas importantes. Aparentemente no lo es, pero luego sí lo es. Yo le traslado una pregunta que nos hace con, con nuestras palabras, ¿no? Yo le explico, pues, la libertad que es sagrada, que Dios, pues, la libertad del ser humano es sagrada, como lo fue para los ángeles, etc. Entonces él me pregunta, dice, bueno, entonces ¿para qué rezamos por lo demás? Porque si la libertad es sagrada, Dios no puede influir en, en los demás. Y si puede influir, entonces ¿para qué se ha crucificado? Claro, uno sale como puede esa pregunta, ¿no? Pero sí que me gustaría, pues, pues, que, señor, pues que, que me aclarara un poco este tema.
1: De acuerdo. Vamos a ver, es que precisamente, claro, precisamente él, él, él tiene detrás de esa pregunta, tiene en el fondo una, una concepción digamos, antagónica de lo que es o libertad o gracia, ¿no? ¿Eh? O libertad o gracia, es decir, o soy yo el que elijo, elijo ¿eh? entre el bien y el mal, ¿eh? o es Dios el que me dirige. ¿eh? Entonces, eh, no cabe, eh, digamos, entre comillas, ningún tipo de interferencia entre mi opción, mi, el, mi elección y que Dios influya enviándome su gracia. Él tiene como una especie de dicotomía, ¿eh? pero la realidad no es así. ¿eh? La realidad consiste en que precisamente la libertad consiste en acoger la gracia de Dios o rechazarla. ¿eh? O sea, el hombre es libre abriéndose a la gracia de Dios, a su ayuda, a su amor o también, o también eh, rechazándolo. Y incluso hay que decir que Pedimos, claro, pedimos también la gracia de Dios para que se derriben los obstáculos que nos llevan a utilizar mal la libertad, como son el orgullo, eh, como son una determinada obcecación, como pueden ser la pereza, como pueden ser no. O sea, es decir, que existen, mmm, existen también obstáculos para que se utilice mal la libertad. Pero digamos que, claro, si, si es lógico que el chaval eh, eh, pueda tener esa especie de concepción, pues digamos, dualista, ¿no? O somos libres, y, si, y para ser libres Dios no tiene que intervenir nada en esta vida, o si Dios interviene entonces no somos libres ya, pero ese, ese, ese dualismo no es así. El caso es que Dios interviene de continuo en nosotros, está continuamente llamándonos a nuestro corazón, pero al mismo tiempo lo hace de forma que no anula al hombre, no le anula sino que pide su consentimiento, pide su cooperación como lo hizo con la Virgen María eh, nosotros eh, tendemos a, a, a no comprender la forma tan delicada y respetuosa ¿no? con nuestra libertad con, con la que Dios actúa en nosotros Dios no únicamente no anula nuestra libertad cuando actúa sino que posibilita que seamos libres Dios es el garante de nuestra libertad Dios es el garante de nuestra dignidad sin él nosotros no seríamos libres. Bueno, en, en todo caso como dice que tiene muchos hijos adolescentes, vamos a rezar por usted porque suelen decirse que la edad de la adolesc adolescencia, ¿no? pues es la más complicada y le encomendamos en esa gran tarea de educación. Estamos para un siguiente oyente, buenos días.
4: Sí, hola, buenos días. Eh. Buenos
1: días, le escuchamos. Soy
4: Enrique de Murcia. Adelante. Y bueno, tengo que decir en principio que gracias a Radio María y sobre todo a su programa y al programa de las cuatro a las cinco es algo divino bueno, la pregunta el otro día hablaba usted sobre el sopero operato uh -huh. eh, eh, con lo cual decía que concretamente los sacramentos eh, se realiza sí, aunque las condiciones de las personas pues no estén yo entiendo que los sacramentos son mmm, como acuerdos entre Dios y el hombre. Lo entiendo, si usted me corrige después. Acuerdos entre Dios y el hombre. Entonces, si en un sacramento, digamos, de matrimonio, eh, estamos observando que por parte de Dios jamás falla, la parte de Dios en ese acuerdo no falla y, y se cumple perfectamente el sopere operato. Pero si... Y, por ejemplo, observas, como estás observando, que la novia, mientras predica el cura, se está hablando, riéndose. Eh, el fotógrafo, por allá y para, la... En fin, ahí se ve que, desde luego, por la parte del otro, ahí está haciendo una pantomina, ahí no está dentro del sacramento, no se han enterado. Y mi pregunta, si, que me conteste un poquitín en este aspecto, si realmente el superoperato se realiza, aunque la otra parte no está, no está en las condiciones.
1: Gracias, entiendo, y además sí. muchas gracias por gracias. todo lo que
4: me está dando ahí. Eh. De
1: acuerdo. Gracias a usted por su fidelidad. Eh, pues entiendo la pregunta, eh, porque, porque claro, a veces uno eh, bueno por si aún oyente eh, la palabra la señora era un poco rara, en un programa anterior se explicó la diferencia en el, entre el ex opere operato y entre el ex opere operantis, ¿no? que es una distinción que hizo la teología clásica, diciendo que por una parte los, los sacramentos tienen una una garantía por sí mismos, eh, por sí mismos de que, de que van a ser efectivos. Por ejemplo, un, un sacerdote, aunque esté muy poco devoto, si consagra eh, la Eucaristía pues, tal y con las palabras, eh, como la Iglesia le pide, pues claro, Jesús se hace presente en la Eucaristía, aunque haya consagrado, aunque haya hecho una misa muy poco devota y aunque haya estado pensado en Babia, etcétera O sea, hay como una garantía, como un compromiso de Dios de que él se va a hacer presente aunque tenga poco... pero claro, tendría mucho más fruto la Eucaristía si además el sacerdote fuese santo, si la celebrase de forma ejemplar, etcétera, ¿no? Porque entonces tendría mucho más fruto. Ahora, eh, por una parte Dios ha querido que haya unos, un, un mínimo, ¿no? Una garantía, ¿eh? una garantía de que el sacramento tiene una gracia por sí misma, por lo menos un mínimo, ¿eh? un mínimo, independientemente de la devoción... Del que, eh, del que lo celebra y del que lo recibe, ¿no? Un mínimo. Porque, claro, si no, imaginaos lo que sería, no, es que mi matrimonio no es válido porque estuve despistado durante la celebración y entonces vamos a darle causa de nulidad porque me despisté en la celebración. Claro, eso sería, eh, o sea, sería la locura, ¿no? Luego, obviamente, tiene que haber un compromiso. Dios ha querido tener un compromiso de garantía de un sacramento. Pero es verdad, vamos a ser claros, es verdad que se trata de un mínimo. ¿eh? Se trata de un mínimo y, obviamente, nuestra... Nuestra actitud interior de acogida y de recepción de la gracia pues es importantísima, no nos lo dice la experiencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.